0: Bienvenidos nuevamente al Bibliófilo En esta ocasión continuaremos con la quinta parte de la saga de la antigua Roma de Colimaculo César En esta parte de la historia Colín llega a la parte en la cual eh, va a narrar los hechos de los comentarios de la guerra de las Galias y eh, de la guerra civil. Colín realmente es eh, una escritora muy erudita, conoce muy bien la época, conoce muy bien los hechos y a todos los personajes influyentes. Realmente hace un manejo encomiable de la narración, y del enlace y amalgamiento de los hechos y las personas que están allí involucradas. Ella misma se previene contra las posibles críticas que pudieran hacérsele al eh, basarse solamente en un documento histórico para construir su novela. Realmente se observa que ella eh, consulta innumerables fuentes y se podría decir que en esta lectura se condensan años de investigación y de selección de material histórico que sirve para la construcción de la historia. Me parece que la obra de Colín está llena de información y al narrarlo de una manera tan amena, tan entretenida, hace que los lectores retengamos toda esa información y la asimilemos de mejor manera que solamente eh, consultando eh, los hechos históricos o los eventos. Debo reconocer que, antes de leer la obra, leí los comentarios de César, como ya lo describí en un video anterior. Leí la obra y pues me pareció muy buena, pero durante la lectura de esta obra de Colín, tuve que, en innumerables veces, consultar y casi que releer los comentarios de La Guerra de las Galias, para comparar lo que Colín narraba, frente a lo que contenía como tal el libro de los comentarios. Realmente no se pierde casi nada, eh, obviamente ella se previene en que se le critique narrar exactamente lo que ya eh, contienen los comentarios de la guerra de las Galias. Y la narración que ella hace, al in, irla intercalando con todo el entorno de Roma, el entorno político, eh, en el documento de César podrían pasar desapercibidos, se van, al, al estar... Eh, amalgamados y entrelazados en toda la historia pues le va dando una relevancia que de pronto sin la lectura previa de esta novela pues podría pasar desapercibido de los aspectos más entretenidos de Colín eh, son pues eh, los innumerables ilustraciones, mapas y diagramas que ella comparte si estos estuvieran en la obra de César ayudaría muchísimo para conocer cuál es el movimiento de las tropas, cómo fue el desenvolvimiento de la guerra al ir eh, atacando cada una de las tribus galas. Eso es eh, una ayuda excepcional para el entendimiento. Si hay algo en lo que colín no es eh, tan hábil es en la narración de las batallas, como sigue de pronto otros autores como Posteguillo, que es excepcional en el manejo de las batallas, pues acá no es tan grande. Sin embargo, se compensa por el hábil manejo que ella tiene en eh, la narración del lo, el entorno político y la descripción de los personajes como Pompeyo, eh, Catón y César, pues donde todo eh, el, el, el poder político va a eh, verse modificado por las victorias de César en la Guerra de las Galias. Lo cual no quiere decir que las descripciones de las batallas sean malas, al contrario, son muy buenas y eh, pues la, la, el apoyo de los diagramas y la eficiencia que ella tiene en contar hechos relevantes hace que eh, entendamos muy bien lo que se quiere contar y los hechos. Eh, por ejemplo, el manejo eh, y la narración ...del de traslado de las tropas de César a través de colinas, a través de montañas por la Galia... ...me parece excepcional. Es muy entretenido y casi que no le había visto tanto el gusto... ...mientras leí los comentarios de César, como sí lo hice durante esta obra... ...donde me aclaró y trajo nuevas luces sobre lo que venía narrándose. Me parece inclusive emocionante que Colín eh, trabaja obviamente los nombres de la época eh, con los nombres de las tribus, las ciudades principales las principales batallas como son las de Gergovia, Abarico, eh, la misma Alesia eh, la de Alesia me parece espectacular y realmente este diagrama es eh, de una importancia capital para entender cómo se dio esa batalla y la victoria de César casi que con esta descripción de la batalla eh, se redime y da relevancia a, a este libro como también en otras ocasiones lo más importante de las obras de Colín son la interpretación que ella nos ofrece por ejemplo me gusta muchísimo cómo va a eh, mostrarnos la relevancia de nombres como Décimo Bruto, el propio Bruto eh, Ircio, Aulo Ircio polio que son pues también personajes que aparte de ser eh, militares importantes también eh, hicieron contribuciones al escribir sobre la historia entonces pues la interpretación que ella da y el involucramiento de todo este entorno lo hace muy eh, interesante y lleno de información histórica como Colin misma lo plantea al final del libro en las notas me gusta muchísimo eh, las preguntas que ella hace, la interpretación sobre por qué se fue generando esa envidia que después va a desembocar en la guerra civil eh, por las victorias de César y cómo muchos de sus legados o sus altos militares que trabajaron con él posteriormente eh, no van a estar de su lado en la guerra civil y al contrario se van a enfrentar férreamente a él, como es el caso de eh, Tito Lavieno, que es eh, uno de los personajes importantes allí, y pues muchos de los conjurados como décimo Bruto. Confieso que soy un apasionado de los libros de Posteguillo y gracias a los libros de Posteguillo fue que llegué a estas obras. pero debe dársele la relevancia a Colín en lo que es la historia de Roma, porque la magnitud y la ambición que tiene la pone dentro de las obras cumbres de la eh, novela histórica para mi concepto porque el manejo que le da es encomiable y casi que logra lo que otros autores han tratado como por ejemplo, no tanto en novela histórica, pero eh, por ejemplo eh, la técnica que usaba John Dos Pasos en lograr que eh, la ciudad de Manhattan sea la protagonista Colín lo logra con Roma porque pues, el protagonista no es solamente César sino toda la gente todo el entramado político que están allí eh, involucrados me gusta mucho y creo que esto eh, lo rescatan eh, como lo decía a, a autores posteriores como Posteguillo en cómo eh, se introducen dentro de la misma historia otros elementos no solamente los políticos y los bélicos de Roma, sino también otros aspectos, como la arquitectura, las artes, la música y no solamente de la cultura romana, sino del intercambio entre Roma con sus otras provincias y sus otros eh, enemigos, como son por ejemplo los partos y los egipcios. Indudablemente el rigor histórico de Colin McCulloch es encomiable, realmente destaca toda su erudición, y nos va narrando todo de una manera muy precisa, muy eficiente. Reitero que con la lectura de las obras de Colín eh, nos estamos ahorrando años de investigación y selección de fuentes porque todo lo que ella nos suministra es de un valor incalculable, contándonos sobre otros eh, personajes importantes, los antecedentes de los hechos y las consecuencias que han tenido estos hechos, en una narración estructurada. Casi que al final del libro, uno podría creerse un conocedor de la historia de Roma. Quiero destacar aquí una parte importante del libro, do, eh, aquí en el personaje que muestran, y es como eh, el carácter de César, se va mostrando como el emprendedor que es, y no solamente como un emprendedor, sino un líder que va contagiando a otros, eh, altos militares hacia su visión hacia su meta y así pensó ircio para sus adentros es como césar hace las cosas primo lucio te fascina haciéndote pensar que eres el único hombre posible para el trabajo en cuestión y por lo tanto eh, tú serás capaz de flagelarte hasta la muerte con tal de complacerle y él hará honor a su palabra ni siquiera recordará tu nombre una vez que haya salido de tu ámbito. Dentro de la obra me gusta muchísimo, por ejemplo, eh, no solamente el entorno de Roma, sino de los mismos contendientes. Al profundizar tanto sobre ellos, se ve la importancia de las victorias de César, no logradas contra cualquier enemigo, sino contra enemigos tan capaces y tan poderosos como Vercingétorix. Por ejemplo, en las obras de Posteguillo, eh, el manejo que él hace entre solapar las historias de Aníbal con Escipión son eh, enormemente enriquecedoras. Y aquí eh, Colín hace algo similar al contraponer a Versingétorix con César. Por ejemplo, aquí hace hablar a un monje druida sobre eh, sus percepciones sobre el líder Versingétorix y César. Dice así. Y esto lo decía partiendo de unos conocimientos muy difíciles de adquirir y a pesar de que los sacrificios hayan sido favorables. Quizá lo que sentía en aquel momento fuese un simple eclipse, pensó esforzándose por ser justo, por ser objetivo. Bersingétorix tenía alguna cualidad en común con César y Catbat notaba esa similitud. Pero uno es un romano enormemente experimentado que se aproxima a los 50 años y el otro es un galo de 30 que nunca ha guiado un ejército. Catbat le llamó Bercingetorix, interrumpiendo los temores internos del druida jefe. ¿Debo asumir que los bitúrigos están en nuestra contra? La palabra que utilizaron fue tontos, le informó Katvat. Sus druidas han estado intentando ponerlos de nuestra parte, pero la tribu está unida y no en nuestra dirección precisamente. Están dispuestos a vendernos hierro, incluso a convertirlo en acero para nosotros, pero no quieren ir a la guerra. Nuevamente aquí demostrándonos que el manejo político que hace César como gran líder y casi que emperador eh, se observa no solamente en el manejo de la política en Roma sino con estas tribus galas en donde él logra negociar con ellas y casi que mantener algunos al margen de la guerra para lograr eh, conquistar cada una de esas tribus poco a poco porque enfrentarse a todas de un solo golpe hubiera sido pues no tan fácil. También nos eh, va mostrando cómo luego de la guerra de las Galias nos va llevando a la guerra civil. Dice así, César comprendía la mayoría de las idioteses, pero no podía, ni siquiera cuando se hallaba en estados de ánimo muy pesimistas, creo que un pequeño grupo de senadores romanos prefirieran precipitarse a una guerra civil antes que enfrentarse a lo inevitable y darle a César lo que al fin y al cabo no era más que lo que se le debía. Ser legalmente cónsul por segunda vez, libre de procesamientos, el primer hombre de Roma y el primer nombre en los libros de historia. Estas cosas se las debía él a su familia, a sus dignitas, a la posteridad. No dejaría ningún, ningún hijo, pero un hijo no era necesario a menos que éste tuviera la habilidad de subir aún más alto. Eso no solía ocurrir, todo el mundo lo sabía. Los hijos de los grandes hombres nunca eran grandes. Como ejemplo estaban el joven Mario y Fausto Sila. De nuevo aquí, combinando y trayendo, contándonos dentro de los mismos relatos, la historia anterior de personajes tan importantes como Cayo Mario y eh, Lucio Cornelio Sila. Y de nuevo, pues, eh, Olin comparte dentro de la misma obra sus percepciones y una narrativa excepcional. Me gusta, por ejemplo, la parte de ser emprendedor y cómo, a pesar de, eh, en la época de Roma, ser tan supersticiosos y llevándonos a ella, también destaca los valores eh, propios de nuestra época en el emprendimiento. Atribuir el éxito a la suerte era una manera de pensar muy vulgar y nadie sabía mejor que César que detrás de la suerte había mares de trabajo duro y pensamiento profundo. Sus tropas podían alardear de la suerte que tenía César, eso a él no le importaba lo más mínimo. Mientras pensasen que él tenía suerte, no tenían miedo con tal de que él estuviera allí para lanzar sobre ellos el manto de su protección. Así nos va mostrando cómo logra César sus metas, cómo va impregnando su liderazgo. Espero que les guste. Eh, no solamente mis comentarios, sino realmente la obra de Colin y como lo he dicho en varias ocasiones, puede que con esta quinta entrega se y la, la gran extensión del libro se piense en que es demasiado y es abrumador, pero la lectura es tan apasionante, los hechos son tan bien narrados y mantienen al lector tan interesado en lo que se va narrando que... Poco a poco vas consumiendo sus libros.